0: 嗨，大家好。呃，前面呢我们说了啊，游戏呢它也可以是阅读啊。从游戏当中呢我们能够啊学到东西。那么这里面呢，我们反过来说这个问题，就如果你阅读啊仅仅只是为了娱乐，那么这个阅读呢，呃和你家长心目当中的阅读可能就差距比较大了。说这两者是一个矛盾体啊，不是一个非黑即白的这样一个关系，对吧？那么读书啊，读得多啊，我们传统的一个说法就是说，哎呀，只要看书啊，不论看什么书都是有好处的啊，多看书、写作就好啊，就有这样的一些啊，特别呃经典的啊，我们大部分都认可的。确实是这样的。那有的时候呢，读书啊，尤其是看小说，那么它本身也是一种娱乐。娱乐啊，有的人认为说娱乐不好啊，那有的人呢就过度娱乐，对吧？这是两个极端啊。身边的朋友里面，大家也能够找到这两这样的两种人。一种人就是可能，尤其是从。农村啊，或者是从嗯底层上来的这些朋友，那他可能就说，小的时候因为条件不好，对吧？经过自己的努力，那么达到了一个很高的一个一个成就，给他们来说啊，娱乐那就是消费时间是浪费时间是不可饶恕的啊。所以说，跟这样的人在一起，大家可能就觉得、啊、满满的正能量，或者是感觉就是说太累了。那么，另外一种极端的人就是，啊，娱乐至死啊，呃，天天的玩游戏，那、啊、天天的看这种，啊、呃，娱乐的这种，这种追剧啊。那么这样的话呢，我们讲啊，你跟他说的时候啊，说，哦，我有什么错吗？我工作一天了，难道不能让我放松一下吗？啊，是这样的，是这样的。所以说这个问题就是，嗯，每一个人都处于一个不同的状态，啊，那么我娱乐，啊，娱乐高兴了，是为了让我去娱乐之后啊，做那些不开心的啊，不快乐的事情，对吧？比如上班不快乐，那么下班我玩游戏玩开心了，我上班的时候才能坚持下去，啊，是这样的一个一个,一个思路啊，这是。有一些朋友啊，他有这样的一些观点啊、嗯，但是我的意思是说，嗯、呃，当我们阅读的时候啊，我还是举例子吧。那么最近呢，我发现，嗯，爹狗的一些从小长大的一些小朋友啊，应该是现在是六年级了，那么开始呃痴迷于武侠小说，嗯，我去过他们家，呃，也看过他的。<咳>床的周围啊，放的全是书，金庸啊，古龙啊，这些书、啊、很多，看了一本又一本。一天有的时候，嗯、呃，在学习之余还能看好长时间的书啊，猫家里就就不走了，嗯，很痴迷。家长当然也挺开心的，说你看，我的孩子多爱看书。那么这种情况，实际上我就想到了我初中的时候，我初中的时候也爱看这种，呃，武侠小说。那当时，当然我们那小时候，这个可选的东西没现在多了啊，只能看武侠小说。嗯，因为我小的时候家里呃很困难，所以说也买不起书。有的朋友呢，有的同学他是去租。啊，租书摊去租那种武侠小说，呃，我当时可能连租的钱也拿不出来。后然后，但是我就想了个办法啊，他们租书的同学呢，他们是啊，上课的时候嗯学习，下课的时候课间的时候还拿过来看。那我就发现了一个空档，就是说我能不能上课看啊？当然，我当时我学习很好，我学的也很快。那么我就课间的时候我就预习啊，预习完了，那么基本上没有什么太多的问题。那么上课的时候我就还是一上课铃一响，我就说赶紧的，呃，把那个武侠小,小说给我我看。然后我就一边看书一边偶尔的抬头看看老师讲哪儿了，是不是讲到我我不懂的地方？那有的时候我也能够被给老师给抓住，说在偷看小说，但因为学习。嗯，在班级排前三吧，老师也就睁着眼闭着眼，你批评一下就了了。然后，这是我初中的时候的事情。然后一下课，我赶紧把书还给那些同学，人家再看，看完之后上课再给我啊。所以说，当时这种状况呢，也养成了我，呃、嗯，因为我必须要让必须要让这本书在还还了之前，我才能我必须看完。不然的话我看不完，也不能让阻止人家还书，所以我看的速度就非非常快。嗯、呃，那种快算不算是一种速读？我现在还不是太明确。但是我印象最深刻的就是说，这个书当中的情节，我是记住了。下课的时候，同学们在一起吹牛，是吧？聊啊，我也是聊的头头是道，口吐白沫。啊，多年之后，我的同桌。还表示很佩服我，说啊、呃，为什么你开那么快，是吧？呃，并且情节都记住了。其实我现在想的话，我看了那么多武侠小说，其实我的语文，尤其是写作，呃，还比较差。呃、语文也是我就是不是太感兴趣，并且成绩也不是特别好的啊。呃那为什么呢？我就想到说，我反思说，当时为了追求情节的话，嗯，很多那种细节描写，比如说人物的、景色的、心理的描写呢，很好的句子、很美的句子，我就直接扫一眼跳过去，我就不看，我直接看情节的发展，啊，更没有仔细的去体会它的精妙之处。那么，所以说现在反思过来的话，尤其是那种武侠小说，我们看的很多，我们没有。呃，时间来品味啊，只是说快速的来掌握一个情节。这样的话，其实看的越多，除了我们说娱乐、除了快乐之外，我想没有太多更大的收入，呃，这种收获吧。所以这一点，我也希望提醒，嗯、呃，家长朋友，就说孩子如果看书的时候，尤其是看这种书，武侠类的啊，那么他。追求这种情节，啊、呃，未必会对他的写作，就是我们从如果从大人的这个功利的角度来看的话，没有太大的作用。所以说，你要控制他的时间，啊、呃，因为毕竟说孩子，我们现在孩子，呃，琴棋书画各方面都需要花时间。就如果他痴迷于这种武侠书，痴迷于半年、呃一年、两年的话，那么这个时间可能，我的意思是说。过多的，呃，时间花在了这个娱乐上，啊，尽管他在阅读，但实际上是他在娱乐，啊。那么我文献呢，还提到是上次第二个看那个乐高，但乐高是每个男孩、每个女孩的这种快乐的源泉，对吧？那么上次他看一个乐高的纪,纪录片，那么看完之后特别开心，又反复看，嗯、啊，然后我就问他，我说。呃，那个创始人叫什么名字啊？嗯，他愣了一下，回答不出来。我说，我又问他说：“呃，那个工厂着了几次火呀？”哦，想了半天，说好像是三次。然后我的意思，然后我就跟他说：“我说，你这么喜欢这个纪录片，看了好好几遍，你能不能顺带着记一些关键的信息？比如说，将来你写作文。”呃，英文里面，既然考试你去写一个 essay， 写论文，你要你要证明，举例子来证明你的观点，说人的这种坚韧不拔的精神呀，什么，呃，那你是不是可以举这个例子啊？你感兴趣就看过，那到时候你能不能写下来，说他的创始人的名字啊？你只是想说，啊，哎，我知道那个有这么回事儿，但是。关键信息我都写不下来，那你就不能把这个例子用到你这论文当中，来证明你的观点。啊啊！但是我前面跟这个其实是是矛盾的，对吧？就是如果你过多的来不停的要求他做这件事情的话，可能反过来又打压了他的兴趣。就这个矛盾呢？只能由家长来解决啊！你看你孩子的这种抗压能力，对吧？是强制啊，还是陪伴呢、啊？一起做呀、啊，等等。这个我我只能说呀，如果家长做的越好啊，那么要求越高，那么孩子进步越快。如果我担心孩子抗压能力差，我追求的是进步慢一点啊，慢慢来也未尝不可啊。所以说，我一直强调说，爹狗现在的这个水平。我还算是基本满意的。那么，其实反思过来，在他的这种培养过程当中，有很多地方我还是可以再再加把劲儿啊，或者说，呃，要求稍微再严格一点，那么孩子的这个水平可能比现在水平要更高啊。所以说，我想着说，如果有别的家长朋友对自己的孩子，我们应用这样的一些啊听说读写的训练方案的话。如果你孩子抗压能力比较强，啊，比较听话，那么你的孩子肯定比 d e g o 的英语水平进步的更高更快，啊，所以说这个问题就是说，嗯、呃，你还是得自己把握，啊，啊，说到这里呢，我还有一个 d e g o 的一个例子想跟大家分享，就是 d e g o 每天他不是需要做一个 read theory 的一篇阅读理解吗？那么对的你就没得说了，呃，错的有的时候呢，他会有直接有，呃，解释说 a B、C 为什么对啊 ？A、B、呃、C 当中为什么 B 对 C 不对啊？等等。那么我、哦、有的时候我在旁边观啊、呃、观察他，有的时候做完之后就说他可能是为了追求快啊，就完成例行的这个任务，就是做完之后错了也不管对错。反正就下一个，下一个，下一个，这个完事儿一提交，今天任务完成。有的时候我就冲他发火，我说：“我给你强调了，说你做对了，没问题，对吧？那做错了，他给那么详尽的解释，说为什么，对吧？揉开了白水了，那个系统给你说为什么，哎、呃、，B 是对的，啊 ，C 是错的，那你为什么不好看一看呢，对吧？就说很多优秀的孩子。”他们的学习习惯当中有一个共共同点，就是错题的重视性。就说、是、你对错题也重视，你也愿意花时间、花精力来对这个错题进行分析。那么下次呢，啊，就就不容易错了，就不会错了。啊，所以我就问他说：“哎，你你得搞清楚你这个错为什么错？这道题没做对，是细节上你没注意到，还是单词你不认识，还是他讲的事儿你不理解？”对吧？你要把这个错误归类，然后呢，啊、呃，但是我知道我这么说，他未必听得进去。但是呢，呃，时不时的、嗯、说一说，或者是说，呃，有空的时候站在身边啊，一看这道题错了，哦，你把这个错误的解释给看完，再让他往下走。这样的话，就强迫着他，嗯，来来认真的来。应对自己的错误，啊，现在孩子小，可能这种意识不太容易给，就是他自主的来来来做这件事情。所以说我意思是说，当然有的孩子，尤其是女孩子吧，她可能比较就成熟的比较早吧，那她可能就是对这些事情，家长说的这些呃方法呀、规则呀比较重视，那么控制力也比较好。男孩子可能这方面我觉得差一些，当然这里面也还有一个问题，就是师不自教的问题。有的时候你家长你给孩子苦口婆心的说说半天，孩子不重视不听，对吧？所以这也是很多家长朋友把孩子送到机构去学习的一个原因之一。啊，我们的很多家长朋友是什么硕士博士，呃，知识肯定没问题，但为什么觉得给自家孩子讲？讲这个知识点太费劲，对吧？孩子东倒西歪的也，也也没个样啊。这个问题比较复杂，我们这里面就不再展开讨论了。